0: Oi, oi, vou sair do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, o seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de clássicos da literatura até lançamentos recentes dos livros, dos mangás e dos quadrinhos em 10 minutinhos ou mais. Então, galera, mais um episódio aqui pra gente continuar é, trabalhando... Essa semana foi complicada, tanto pela leitura que eu escolhi para fazer, quanto também pelos enfim, outras coisas rolando aí no mundo pessoal, fim de semestre, etc, etc, etc. Porém, todavia, entretanto, estamos aqui para trazer mais um episódio para vocês, o último episódio de novembro, quer dizer, o primeiro episódio de dezembro, foi mal. <risos> e eu queria começar com uma coisa que tá bem no hype que é o primeiro volume de, da série A Roda do Tempo, do autor Robert Jordan, que se chama O Olho do Mundo. Eu vou estar no hype porque é, agora em novembro começou a passar a, série, a adaptação televisiva para Amazon Prime Video, então eu achei que seria uma ideia muito legal trazer esse livro, até porque ele é considerado um clássico da literatura de fantasia, antes mesmo de Game of Thrones, ele era o maior fenômeno assim, é, perdendo apenas para O Senhor dos Anéis. Então eu acho que vai ser uma... uma conversa bem bacana que a gente vai ter Mas enfim, sobre o que fala a Roda do Tempo Nesse caso, nosso primeiro livro, O Olho do Mundo Recite os juramentos, Moraine Sedai Eu juro, não dizer palavra que não seja verdadeira Não criar arma com a qual uma pessoa possa matar outra E nunca usar o poder único como arma Sabe o que essa dai significa na língua antiga? Servas de todos. São elas que servem ao mundo. Eu não escolhi esse caminho, mas vou segui-lo. Para onde vamos? Para dois rios. O sangue antigo corre forte por essas montanhas. Espero que estejam prontos para o que está por vir. Um dia aconteceu uma guerra tão tão destruidora, tão definitiva, que ela basicamente rompeu o mundo. E no girar da Roda do Tempo, o que ficou na memória dos homens virou o esteio das lendas. Como a mesma lenda que diz que quando as forças tenebrosas se reerguerem, o poder de combatê-las renascerá em um único ser, o dragão. Ele vai trazer essa guerra enorme de novo e tudo mais uma vez vai se fragmentar. Nesse cenário em que as trevas e a redenção são igualmente temidas por todos, vive Rand Althor. Ele é um jovem de uma vilazinha pequena na região que eles chamam de Dois Rios, e é a época das celebrações do final do inverno. Inverno esse que tem sido assim o mais dolo- mais rigoroso das últimas décadas. E mesmo em toda aquela animação que está antecipando o festival, chama a atenção de todos a chegada de uma forasteira misteriosa. E quando a vila é invadida por bestas que para a maioria dos homens pertencem apenas ao reino das lendas, a mulher não só ajuda o Rang a escapar dali e os amigos dele, como ela também conduz aquela que vai ser a maior de todas as jornadas. Essa desconhecida, ela é uma Ace Die, que é uma feiticeira capaz de canalizar o poder que move a roda do tempo, e ela acredita que um desses jovens que ela acabou de resgatar é o prometido dragão renascido, aquele que vai poder salvar ou destruir o mundo. Bom, A Roda do Tempo saiu originalmente nos anos 90, em, literalmente em 1990, no, nos Estados Unidos. E ela vem muito do legado de Senhor dos Anéis. Ela é uma é um estilo de alta fantasia, outra terra, profecias, etc, etc. E ela é considerada é, por muitos um clássico do gênero porque ela vem muito dessa escola. O próprio George R. 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 Martin, o autor de Crônica de Gelo e Fogo, de origem Game of Thrones, Ele era muito fã do Robert Jordan, então ele inspirou até essa geração mais recente que a gente conhece de fantasia, como o Brandon Sanderson, autor de Mistborn, que devido à morte do autor foi o responsável por terminar a série junto com a esposa. Então ela é uma série bastante influente, bastante popular, e ao mesmo tempo eu preciso ser muito sincero, foi uma leitura difícil, Sim, eu já tinha pegado um outro livro semana passada enorme E esse conseguiu ser maior ainda E mais lento ainda Mas eu preciso ser sincero, ainda foi uma leitura muito reconfortante Eu particularmente gostei demais Por vários motivos Acho que o primeiro deles é principalmente pela ambientação O jeito como o Robert Jordan cria esse universo Como ele coloca esses personagens e como ele estabelece eles É muito criativo, é muito bem feito É muito envolvente. Os personagens em si são muito carismáticos. Eles sempre estão fazendo coisas. Mesmo quando estão refletindo. Mesmo quando eles estão tendo dúvidas. Mesmo quando estão sofrendo. Eles sempre partem para a ação. Então não são personagens de mosca morta, digamos assim. Ah, Ele aborda umas questões de gênero. Que eu não esperava que você não vesse na rodada. Nesse livro de fantasia. Mas é porque ele tem um sistema muito único. Em que o sistema de magia que ele chama que é a energia que do tempo que ele chama de poder único é, atualmente nesse universo ele só pode ser usado por mulheres que são essas Aes Sedai. só elas podem canalizar esse poder e esse poder se divide em fios e que podem manipular diversos elementos é um sistema de magia muito único e o fato de ele colocar essa discussão de gênero que o fato de apenas de mulheres usarem magia ainda assim não faz com que ela tenha digamos uma posição de domínio no mundo é muito fascinante principalmente porque cria-se um clima de hostilidade contra essas mulheres, devido a isso. E o jeito como ele traça isso narrativa, principalmente com aquelas personagens que estão mais em dúvida em relação a como eles vão lidar com as coisas, é muito fascinante, é muito forte. É muito bom. Tipo, de verdade, é muito bom. O livro tem um ritmo muito lento. Tipo, muito, muito lento. Uma coisa que eu, comparando, por exemplo, com a própria série de TV, todos os eventos do piloto, só do piloto, que tem uns 50 minutos, demoram 165 páginas para acontecerem no livro. Ele é um livro que ele toma muito tempo mostrando a vila, mostrando a comunidade, como a comunidade se comporta, como é a vida das pessoas, e o que, é que eles anseiam, seus sonhos, etc, etc, etc. Que é para quando é, começa a porrada, quando começa a morte, o sangue, ele meio que quebra isso porque ele quer fazer justamente essa análise de trauma. Ele é um livro que trata muito sobre quando tu é chamado para uma coisa que tu não queria. Tu sabe que tu tem um dever a cumprir com com tudo isso. Tu sabe que tu precisa ir até isso. Mas tu não quer. Porque tu sabe o que isso vai te custar. E o jeito como o livro aborda isso é muito forte. É muito interessante. E é incrível. Sério, é um livro incrível. Ele é muito familiar. Em algumas coisas ele é muito parecido com o Senhor dos Anéis. Sim. Em algumas coisas ele é excessivamente parecido com os Senhor Anéis, a ponto de ser um pouco desconfortável. Sim, mas, <risos> mas, mesmo assim, eu acho ainda uma leitura fenomenal. O universo que ele cria aqui, em A Roda do Tempo, é um universo muito rico, com os detalhes muito interessantes. Que, ah, também puxando agora para a série de TV, ela também já deu uma pincelada, deu uma, uma coisa, até porque diferente do livro, ela toma um tempo até bastante os acontecimentos da história. Eu gosto, como além dessas questões de gênero que eu falei, ele, ele aborda um tempo uma temática de, raci- de preconceito. Eu não diria racismo, porque raça não é, é um mundo é mais uma vez uma das questões das duas pós raciais. E enfim, é um livro de um cara branco dos anos 90, então só tem branco aqui. Não é como na série. Porém, todavia, entretanto, é Ainda assim, eu acho que é uma leitura muito legal para a gente ter uma noção de panorama fantástico. Não só dos Estados Unidos, mas ver como esse panorama mudou, ver como as narrativas de fantasia, por exemplo, comparado com Leopardo Negro Lobo Vermelho, que é uma coisa super frenética, mesmo que tenho, super surrealista. Esse é um livro que ele, ele te dá as descrições, os detalhes, ele te dá todo esse panorama daquele universo, ele explora áreas do mapa, temos as raças, temos as culturas e temos essas coisas, então o livro ele vai muito nessa vibe. Que é uma vibe que eu particularmente gosto muito. Eu adoro fantasia clássica, eu adoro essas estruturas que parecem partidas de RPG. E esse livro é basicamente uma grande partida de RPG transformada em uma história longa. É um livro muito legal. Os personagens são ótimos. Assim, você meio que sabe já desde o começo quem é o tal do Dragão Renascido. E o resto do livro é basicamente uma confirmação disso. Mas eu gosto que, por exemplo, também comprando com a série, ela meio que dá uma dubiedade, mas aqui você já sabe. Eu não vou estragar a surpresa para quem está quem vendo a série ou que quem le- quer ler o livro e não quer saber. Mas isso não me incomodou. Até porque, como o livro toma tempo para desenvolver os personagens, desenvolver a relação entre eles, desenvolver os tipos de poderes únicos que eles têm, eu acho isso uma coisa muito legal e deixa a experiência da leitura muito mais rica. Acho que provavelmente a personagem favorita é a Moraine Porque o conceito dela é basicamente E se o Gandalf fosse uma grande gostosa Não que o Gandalf não seja Mas sabe, enfim, ela é incrível Ela fica com vestido azul, fazendo aquelas magias e tal sabe? Queria ser ela Eu gosto muito da Green. Gosto muito, muito da Nanive, Se eu tiver pronunciado errado, desculpa Mas ela é incrível Ela é incrível no livro e ela é fenomenal na série Então eu gosto muito do Lan que é o cara que é o guardião da Moraine, porque as I Sedai sempre tem um guardião masculino com elas. Enfim. E eu gosto do Rand, Rand o Autor, que aparece na sinopse e que tem um desenvolvimento bem interessante também durante a história. Eu gosto muito do Matt, gosto muito do Perry. Eu gosto de todo mundo aqui. Adoro esses personagens. Adoro esse universo. Então, sim, Roda do Tempo é uma leitura difícil, é uma leitura lenta, ele vai tomar o tempo dele para desenvolver os personagens, ele vai tomar o tempo as coisas vão acontecendo, acontecendo, mas o final desse livro é tão frenético, é tão épico, é tão, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo, o que é isso, meu pai, que vale a pena, que vale a pena. E é muito interessante ler uma coisa antes da temporada acabar, porque agora eu tô muito curioso para ver como eles vão adaptar esse tipo de coisa. Porque na própria adaptação deu pra ver que eles é, deixaram algumas coisas mais épicas, algumas coisas simplificaram. Mas dito isso, Roda do Tempo é o universo que vale a pena você investir. Não desista de Roda do Tempo se você é. Mesmo que você ache que vai ser uma leitura difícil, mesmo que você acha que vai ser uma coisa muito complicada, não desista. Vai em frente, porque vai valer a pena. É um livro completo, é um livro engraçado, é um livro tenso, é um livro romântico, é um livro. Incrível. Se não impedirmos o tenebroso agora, o mundo inteiro vai queimar. Não posso permitir. Há de ser o que a roda tecer. É lindo. É lindo. Confie. Invista. Vai valer a pena. Bom, galera, esse foi o meu primeiro episódio de dezembro. É, o ano está acabando. O podcast vai tirar uma pausa no fim do ano. Mas ainda vou entregar conteúdos da aqui para vocês. Espero claro que você goste dessa seleção que eu vou fazer agora para esse mês. E para quando a gente voltar, depois das nossas férias. Muito obrigado a você que tem ouvido desde o começo. E dado seu apoio desde o começo. Espero que você tenha gostado do episódio. Um... É isso, eu só estou muito grato por toda essa experiência, por poder estar continuando com isso aqui. Muito obrigado, eu sou o Lucas Mendes, e nós nos vemos semana que vem.